0: Amigos, bienvenidos a este episodio especial del Club de Todos, el lugar donde la salud es lo que nos ocupa. Esta es una oportunidad muy especial en vista de lo que vive la comunidad global, el coronavirus COVID-19. Pero no hablaremos del virus en sí, pues ya existe muchísima información en redes sociales, televisión, radios y periódicos. Hoy hablaremos de un aspecto aún más nuevo para la mayoría de nosotros. Por muchos años, la industria del entretenimiento ha fantaseado con la idea de que una pandemia mundial amenazara a la humanidad y pusiera a prueba la capacidad de los seres humanos para sobrevivir a las mismas. Hemos visto amenazas zombis, infecciones mortales, incluso extraterrestres o robots rebeldes, pero todos con algo en común, las cuarentenas y las relaciones interpersonales en situaciones de alto peligro. Hoy cuando los países están decretando cuarentenas preventivas en todo el mundo, nos estamos haciendo las mismas preguntas. ¿Cuánto va a durar? ¿Qué voy a hacer mientras dure? Entre muchas otras cosas que nos van a cambiar la rutina y la dinámica de convivencia. Pues viviremos un tiempo mucho más prolongado y continuo con un grupo de personas en un espacio muy reducido en la mayoría de los casos. Por eso hoy tenemos de invitada a la psicólogo clínico Verónica Serrano, graduada en la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, Estado Zulia, en Venezuela. Tiene más de 10 años de experiencia en hospitales públicos, clínicas, colegios públicos y privados, dentro y fuera del país. También es facilitadora de talleres de primeros auxilios psicológicos desde el año 2017 y actualmente ejerce en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, en la unidad de psiquiatría, en la consulta privada y en la aplicación de neurofeedback. Esto último es tan interesante para pacientes con ansiedad, estrés, insomnio, que seguramente lo trataremos en episodios futuros. Este episodio, de hecho, lo estamos grabando desde nuestros respectivos hogares, respetando la cuarentena decretada en Venezuela. Bienvenida, Verónica. Aprovechemos este momento para conversar sobre el impacto psicológico que tiene una cuarentena en la población.
1: Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Gracias por esta invitación y por esta oportunidad. Bueno, eh, me preguntas cuál es el impacto psicológico que tiene esta cuarentena en la población, pero antes de que empecemos a tratar este tema, me gustaría conversar contigo, o bueno, comentarles un poquito referente a la triada cognitiva, que es una, la base de la teoría cognitivo-conductual que explica muy bien cómo nosotros pensamos, sentimos y nos comportamos, como nosotros los seres humanos en general. Y de aquí entonces vas a entender un poquito más cuál es el impacto psicológico que tiene esta cuarentena en todos nosotros. Bien, la tirada cognitiva explica entonces que estamos conformados por pensamientos, emociones y conducta. Esto quiere decir que no existe una conducta o un comportamiento que no esté explicado a su vez por un pensamiento y por una emoción. Todo esto está totalmente correlacionado. Entonces, si nosotros tenemos pensamientos positivos, evidentemente nuestras emociones y nuestra conducta van a ser positivos. Es como una regla matemática. ¿Okay? Pero si nosotros tenemos pensamientos negativos, vamos a tener emociones y conductas totalmente negativas. Imagínate entonces qué es lo que sucede cuando nosotros presentamos pensamientos distorsionados. Va a haber una distorsión en nuestras emociones y por supuesto en nuestro comportamiento. Y lamento decirte que nosotros tenemos casi un 80% de nuestros pensamientos cotidianos son distorsionados. Fíjate, puedo mencionarte algunos de los pensamientos distorsionados que se presentan de forma más cotidiano, más común. Las generalizaciones, tenemos suposiciones, magnificamos o minimizamos, tenemos pensamientos dicotómicos o visión catastrófica. También personalizamos. Te voy a hablar un poquito por encimita de qué, a qué se refiere cada uno de estos pensamientos distorsionados. Por ejemplo, las generalizaciones cuando nosotros decimos, este, tal tipo de persona siempre es de tal manera. O las mujeres algunas veces tendemos a, a tener pensamientos generalizados con respecto a los hombres. Entonces, bueno, todos los hombres son tales y tales características. Entonces, estas generalizaciones, como te digo, son pensamientos distorsionados. ¿Por qué? Porque no podemos generalizar absolutamente nada. Esto es totalmente distorsionado. Por otra parte, tenemos las suposiciones. Nada lo podemos suponer. Magnificamos y minimizamos muchas oportunidades, magnificamos situaciones o algunas cosas particulares y por otra parte le damos menor importancia a ciertas cosas que requieren o que realmente deberían tener un poquito mayor significado. Espero que me vayas entendiendo. Entonces, estos pensamientos distorsionados, como te digo, los tenemos gran parte del tiempo pero cuando nosotros nos presentamos en una situación catastrófica en un evento crítico o en una situación eh, traumática estas distorsiones de pensamiento se presentan en muchísima mayor proporción y por supuesto en una intensidad muchísimo mayor, que quiere decir que entonces vamos a presentar comportamientos y emociones distorsionados pero bastante intensos ¿Ok? Ahora bien, existe un proceso eh, cognitivo, un proceso cerebral bien interesante que se llama atención selectiva. Esto quiere decir que nuestro cerebro dice amén a absolutamente todo lo que nosotros pensemos. ¿Ok? Y va a hacer que nosotros solamente observemos evidencias para certificar, digamos, ese pensamiento que nosotros tenemos, ¿ok? ¿Qué quiere decir todo esto? Que si yo pienso que todos los hombres son infieles, ojo, es un pensamiento distorsionado, estoy teniendo una generalización, entonces mi cerebro, por el proceso cognitivo de la atención selectiva, va a hacer que yo solamente observe, o tenga ojos, o mire ese segmento de la realidad, es decir, a todos los hombres que son infieles solamente yo voy a poder ver esa porción de la realidad entonces voy a tener una realidad una visión de la realidad sesgada una visión parcial o una porción de la realidad entonces en resumen cuando sucede un evento traumático o un evento crítico nosotros perdemos el equilibrio y sucede una crisis psicológica que está caracterizada por Precisamente la presencia intensa de pensamientos distorsionados, emociones y conductas a su vez distorsionadas. Entonces si nosotros realmente o de manera cotidiana vemos solamente un segmento de la realidad respondiendo a este proceso cognitivo que te menciono de atención selectiva, imagínate lo que sucede con esta intensidad de pensamientos distorsionados. Entonces te explico todo esto para que la gente y para que tú entiendas estos procesos o esta teoría como te digo, que explica un poco todo lo que nosotros realmente vivimos de manera cotidiana y lo que nosotros estamos viviendo en este momento de forma bien intensa. Nosotros los seres humanos, no solamente los venezolanos. ¿okay? Bien, entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es el impacto psicológico que tiene una cuarentena en la población? Imaginarás que evidentemente es el desencadenamiento de pensamientos distorsionados de manera bastante intensa. Entonces, te repito, nuestras emociones y nuestras conductas se presentan de forma distorsionada. Entonces empiezo a tener pensamientos catastróficos, empiezo a magnificar una realidad. Porque yo pienso, bueno, eh, la gente, pensamientos comunes que están teniendo las personas, de repente, bueno, no puedo salir de mi casa en tantos días me voy a volver loca, no sé qué voy a hacer, este, eh, estoy desesperado. M me da muchísima risa que de repente han salido cualquier cantidad de memes de segundo día de cuarentena, tercer día de cuarentena y entonces vemos gente eh, pues bastante eh, desesperada. ¿okay? Pero por eso te digo, simplemente vemos esa porción de la realidad que va a justificar o que va a explicar que realmente yo me voy a volver loca en la, en la cuarentena, encerrado en mi casa. Y dejamos de ver esa otra parte de la realidad, que son oportunidades para nosotros ensimismarnos, para nosotros regocijarnos, para nosotros iniciar eh, de repente algunos proyectos en nuestras casas. Hay muchísimas cosas que podemos hacer en nuestros hogares, en cuarentena, con nuestras familias, con nuestros hijos con nuestra pareja, con nuestros padres, y eso no lo estamos viendo porque realmente estamos con este pensamiento totalmente sesgado, esta visión sesgada de esta realidad que nos arropa.
0: A mí particularmente me queda muy clara su explicación de cómo funciona el cerebro y cómo funcionamos nosotros en términos psicológicos a diario. Ahora bien, es muy bueno lo que menciona en la última parte de, de su presentación, de su introducción. Porque he visto en redes sociales muchos expertos en diversas áreas que están abriendo sus redes sociales para hacer cosas positivas, para enseñar. Por ejemplo, hace poco vi a una chica que está ofreciendo clases de lenguaje de señas todos los días a las 4 de la tarde. Hay otros profesionales que están enseñando cosas de cocina, cosas que se pueden hacer en casa. Particularmente, ¿qué podríamos hacer? Me gustaría que habláramos un poquito más adelante detenidamente de este caso. Con los niños, porque hay dos grupos que pa para mí son fundamentales, el de los ancianos, a los cuales están llamando a que no salgan a la calle para protegerlos justamente, pero entonces hay un grupo de ancianos que tienen su grupo de amigos. Sabemos que en la mayoría de hogares donde hay ancianos, eh, la gente joven está en clase, está trabajando y poco comparten con esos familiares, salvo horas muy puntuales del día. Y el resto del día, esos mismos ancianos tienen algunas actividades extras como salir a algún parque, salir a algún sitio, verse con unos amigos. ¿Qué podríamos hacer ahora que vamos a estar más tiempo en casa para hacer este tema de convivencia un poquito más agradable? Porque también tenemos que tener claro algo, doctora, y es el hecho de que podemos recurrir a redes sociales para obtener algunas ideas de qué hacer, pero a su vez también las redes sociales como arma de doble filo que lo son... Vamos a encontrar a muchas personas prediciendo catástrofes, haciendo teorías y, una, y emitiendo una serie de opiniones que pudieran agravar en situaciones particulares, que, como usted misma lo decía, no son necesariamente tan peligrosas o tan catastróficas, pero nosotros lo maximizamos. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer en esos casos?
1: Bueno, Marco, primero uno de, las de los aspectos más interesantes de esta teoría cognitiva, una de las cosas que yo siempre rescato, es que le damos un grandísimo poder a la voluntad del ser humano. Si nosotros realmente deseamos ser diferentes, pues simplemente tomamos las riendas de nuestros pensamientos y empezamos a poner filtros, a observar o a detenernos bien cómo estamos pensando, qué es lo que estamos pensando. Y por supuesto de esa manera nosotros vamos a tener un control de nuestras emociones y de nuestro comportamiento, pero sobre todo a largo plazo. Entonces, ¿qué sucede? Si las redes sociales son maravillosas, depende de cómo nosotros las usemos. Si ustedes o si las personas están sintiendo mucha ansiedad, si están sintiendo mucho nervio, si están observando que sus ritmos del sueño se están viendo afectados, es preferible que nosotros empecemos a cambiar como de sintonía, como cambiar el canal. Entonces, en lugar de escuchar este tipo de noticias negativas de repente, o que nos estén sumando a estos pensamientos negativos, entonces lo que vamos a tratar es de ver y de buscar esas otras alternativas que te decía que no estamos viendo. Con nuestras personas mayores en casa podemos hacer infinidad de cosas. Podemos leer libros, podemos hablar de historia con ellos, eh, preguntarles aspectos interesantes de su vida. Puede ser interesante que juguemos Scrabble, eh, podemos jugar eh, crucigramas, rompecabezas, cualquier cantidad de juegos de mesa que, ojo, además ayudan muchísimo a las personas de la tercera edad, a su desarrollo cognitivo, a evitar un poco el, deter el deterioro cognitivo propio de la edad. Entonces todas estas cosas son interesantes porque de hecho nosotros hemos perdido un poquito esa atención a nuestras personas mayores, a nuestros abuelos, a nuestros padres mayores porque estamos precisamente dedicados al trabajo, las rutinas cotidianas, a los niños que de alguna manera como que demandan un poquito más de atención y por supuesto nos soltamos los celulares, nos soltamos nuestras redes sociales y entonces eso más bien nos ha aislado un poco dentro de nuestras familias y dentro de nuestros hogares. Entonces creo que es momento de que empecemos a tener conversaciones mucho más ricas, de sentarnos todos en la mesa. Normalmente con estos ritmos de vida que tenemos, todos comemos en, en horarios diferentes. Bueno, ahorita tenemos una oportunidad maravillosa de hacer nuestras tres comidas o hasta las meriendas, todos juntos en mesa. Entonces vamos a hacerlo. Hagamos tertulias ricas de contenido, de información, preguntemos sobre su adolescencia, experiencias particulares, etcétera, creo que esta, eh, los abuelos y las personas de la tercera edad tienen demasiadas cosas que enseñarnos y nos hemos olvidado de eso porque más bien hemos direccionado nuestra visión a nuestros celulares. Una de las herramientas importantísimas que nosotros tenemos que empezar a emplear ahorita en la cuarentena es tener horarios, organizarnos. De forma que nosotros sepamos más o menos a qué hora nos levantamos para no estar todo el día en la cama. Porque por supuesto eso nos va a agotar muchísimo más y nos va a aburrir mucho más. No podemos estar todo el día viendo televisión. No podemos estar todo el día pegados en el WhatsApp ni en las redes sociales. Entonces mi sugerencia a todo el mundo, no solamente con el abordaje de personas mayores, con nosotros mismos que a lo mejor estamos solos en casa o con nuestras parejas y nuestros niños. Entonces, hacer horarios. Bueno, más o menos a qué hora me quiero levantar, más o menos, este, bueno, voy a desayunar, tal, eh, voy a, desayunar a tal hora, almorzar. Y, esta, y estos horarios en familia, por supuesto, se pueden organizar en familia. No necesariamente tiene que haber una sola persona con el régimen de decir, bueno, a tal hora vamos a almorzar. No, no, no. Las cosas pueden ser flexibles, pero sí es interesante que tengamos nuestros horarios. Entonces... Tenemos un horario para ver alguna película especial, tenemos algún horario a lo mejor para organizar un área específica de nuestra casa, de nuestro hogar. Pudiéramos lavar algunas cosas, hacer unas limpiezas particulares, leer un libro o leer un libro en grupo, en pareja, con nuestros padres, con nuestros abuelos, qué sé yo. Tener unas horas de juegos de mesa, etcétera. ¿Por qué? Y te repito, ¿por qué insisto en los horarios? Porque no podemos como que agotar todas nuestras opciones en un solo día. Y por eso es interesante que tengamos esos ritmos de repente de mantener equilibrios. Porque no? A una hora específica de repente cada quien esté por su lado, cada quien esté en su habitación, a lo mejor de tal hora a tal hora pues cada quien estará haciendo alguna, no sé, alguna manualidad o algo más de forma individual. Eh, pero te repito, esto es bastante importante, tener esta herramienta para evitar el aburrimiento y sobre todo, fíjate que una de las cosas que me habíamos mencionado antes de que tuviéramos la entrevista, la parte de la preocupación con la alimentación. Si nosotros tenemos horarios, si nosotros nos organizamos, qué, cuáles son los alimentos que tenemos en casa, qué comidas podemos hacer en casa. Eh, de repente algunas comidas que podamos desarrollar o cocinar sin tener tantos ingredientes, entonces lo podemos hacer comidas mucho más sencillas o experimentar con algún tipo de recetas o algunas recetas. Y ahí también integramos a nuestros abuelitos o a nuestras abuelas que siempre tienen una receta fabulosa que enseñarnos, siempre tienen tips fabulosos que enseñarnos entonces ahí los podemos integrar lo interesante es como te digo y te repito integrar a toda la familia pero no todo el día cada uno necesita sus propios espacios cada uno necesita eje ejecutar alguna actividad individual solos a lo mejor yo quiero hacer ejercicio y mi esposo no a lo mejor mi mamá quiere hacer yoga y a mí no me gusta la yoga yo quiero hacer bailoterapia entonces Todas estas cosas se tienen que conversar en familia y organizarse. Y por supuesto, Marco, tener como un estandarte bien particular y tener ese, el, el, un norte específico de forma, te repito, individual y familiar. Mantenernos en casa, mantener la calma y hacer de esta, de esta cuarentena, como te digo, una oportunidad para desarrollar otras actividades. Yo siempre creo mucho que la vida nos enseña muchas cosas y a lo mejor esto es interesante que todos reflexionemos cuál es el aprendizaje que tenemos que tener de toda esta situación mundial que vivimos hoy en día qué tenemos que aprender a lo mejor tenemos que aprender eso agarrar mínimo empezar a hacer actividades que siempre hemos querido ponernos al día con cosas ejecutar aprendizajes que queríamos tener de repente yo he escuchado muchas personas que Conchale, yo siempre quise aprender a tocar guitarra y tienen una guitarra en casa y jamás lo han hecho bueno este es su momento entonces a mantener un equilibrio si bien es forzoso porque bueno nos están pidiendo eh, casi que a la fuerza que nos mantengamos en casa y, y que tratemos de, de respetar este, esta cuarentena, por supuesto, por la salud y por la comunidad. Es interesante que nosotros lo hagamos desde el corazón, desde la buena voluntad, desde, desde el amor y, y aceptemos que no estamos viviendo una situación 100% agradable, pero podemos verle el lado positivo. Marco, también me gustaría agregar que nosotros en, en nuestros sectores, urbanizaciones, edificios, siempre sabemos y conocemos de alguna pareja o alguna persona mayor que esté sola en casa o en su apartamento. Eh, siempre producto también de, de esta emigración de la diáspora venezolana. Entonces, bueno, yo los invito a que tratemos de apoyar a estas personas mayores. Por supuesto, ellos no pueden salir de casa, pero si son nuestros vecinos más cercanos... Entonces nosotros podemos ir a visitarlos, por supuesto teniendo todas las medidas de seguridad y de precaución posibles. Si es en un edificio, mejor todavía, pero, pero es importante que nosotros apoyemos a estas personas, que les llevemos un dulce, que pasemos unas horas con estos vecinos, que conversemos de algo, este, leamos algún libro o les dejemos algún libro y después lo compartimos o de repente algunas horas en las que podemos hacer Juegos de mesa o algunas actividades similares. Eh, repito, creo que esta situación nos ayuda a reflexionar sobre muchas cosas, pero también a ser solidarios, apoyarnos mutuamente, a unirnos como sociedad y como comunidad.
0: Sí, doctora, y justamente quiero rescatar un par de cosas que mencionó. Eh, igualmente, yo siento que, que las redes sociales en este momento pudieran ser un gran apoyo para ese tipo de actividades que usted menciona. He podido observar en España un video de una señora, una, la señora mayor, que vive sola. Vive sola, era su día de cumpleaños, España está en cuarentena, y un vecino graba el momento en que le deja un pedazo de torta de pastel en la puerta de su apartamento, la llama, la hace salir, por supuesto él toma una medida de distancia, él coloca la torta y luego se aleja por las escaleras, pero grabándola. Cuando ella sale y se asoma a la ventana del pasillo, están los vecinos del edificio del frente, los de arriba y los de abajo, cantándole cumpleaños. Y esa señora entró a llorar de una vez. Porque claro, era su cumpleaños, iba a estar sola, etc. Y los vecinos hicieron este tipo de actividades. También lo vi en el caso de China, donde... Evidentemente fue mucho más férreo el, el tema de la cuarentena y habían grupos de personas que estaban en la calle haciendo justamente ese trabajo voluntario de llevar alimentos de un sitio a otro. Entonces, para resumir un poco las cosas que hemos mencionado acá. En primera instancia, con la gente mayor que tenemos en casa, hablar con ellos y buscar la forma de que ellos se integren a las actividades diarias de la familia. Segundo, Podríamos decir entonces que hay que establecer una especie de rutina de trabajo que nos permita entonces tener una vida diaria activa dentro de casa, que nos genere responsabilidades, que nos genere deberes y que nos mantenga de una forma u otra pendientes de no caer en aburrimiento y no caer en, en una rutina tampoco muy pesada que nos genere algún tipo de depresión, estrés y demás. Otra de las cosas que también entonces podríamos resumir de todo esto es la solidaridad. No solo dentro de casa, sino también con los vecinos. Y particularmente hay una que no hemos tocado mucho, porque creo que esta sí me gustaba dejarla para el final, y es el tema de los niños. Cómo explicarles que no pueden salir de casa y que además tienen que tener ciertos cuidados. Que obviamente al no sacarlos de la calle, algunos de ellos, pues cuando su mamá entra, cuando su papá entra a casa, pues inmediatamente corren a abrazarlos. Y no sería lo correcto mientras los adultos pasan a una fase de desinfección primaria. Entonces eso por una parte quedaría el tema de los niños, cómo podríamos entonces hacer con ellos, que ya mencionaba también el hecho de jugar, etcétera, etcétera, pero cómo hablarles, cómo explicarles, y además un tema que a mí me parece fundamental, y ya para, para cerrar un poco este episodio que pudiésemos extenderlo si nos lo piden, es el tema de las personas que viven solas, como es el caso de estudiantes. Es el caso de personas que trabajan en unos sitios y por alguna razón esta circunstancia en particular los agarró de viaje, como es el caso de muchas personas que conozco que están en otras ciudades visitando por asuntos de trabajo, familiares, etcétera a otras personas y se encontraron con la situación de que ahora no pueden volver a sus casas. Si ustedes están oyendo esto y están en esa situación, ¿qué les recomienda la doctora Verónica para que no sufran de un estrés? Porque de momento no pueden regresar a sus hogares.
1: Bueno, Marcos, primero que nada eh, tenemos que mantener la calma, no agobiarnos o no hacer esfuerzos extraordinarios por tratar de entender una situación. Creo que simplemente en este momento tenemos que aprender es aceptar, aceptar que el mundo está viviendo estos momentos y que nosotros también y que bueno, tenemos que aceptar que estamos en una condición particular. Si nosotros nos agobiamos o insistimos tratando de entender nuestra situación o nuestra condición actual, créanme que estrés, nuestro estrés, nuestra ansiedad y angustia van a ser muchísimo mayores. Entonces, bueno, ese es el paso número uno. Mantener la calma, aceptar que estamos en esta situación, observar un poco nuestras posibilidades. Si bien nosotros ya tenemos algunas limitaciones particulares, también tenemos nuestras posibilidades. Como tú muy bien lo dijiste, a lo mejor puedo eh, conversar con el vecino o puedo, si estoy en un hotel, conversar con el de la habitación de al lado, si el hotel está en cuarentena total. Podemos empezar a hacer relaciones interpersonales, sí muy bien que hayas conversado de las redes sociales. Como, por eso te decía que, que tenemos que tener un filtro bien especial con las redes sociales, porque en Instagram, por ejemplo, hay cualquier cantidad de, de cuentas para hacer ejercicios en casa, Cuenta, eh, hay aplicaciones de juegos en línea. Hay, de hecho, aplicaciones de juegos en general que no necesariamente tienen que ser en línea o no. Recuerdo muchísimo en algún momento aplicaciones para conocer gente. Eh, claro, esto se tergiversó en algún momento como para darle un poquito más el, el enfoque de, de relaciones de pareja, de conocer gente para intimar, etc. Pero creo que pudiéramos rescatar un poco... Estas, estas aplicaciones para este tipo de momentos, a lo mejor gente que no está en su país, no está en su ciudad, pero necesitan conocer personas o por lo menos relacionarse con alguna, con algún, tener algún grupo de apoyo cercano. Bueno, vamos a usar estas redes sociales para eso mismo, estas aplicaciones para conocer personas que estén a nuestro alrededor, que nos puedan apoyar o a lo mejor con las que podamos conversar insisto, es momento de ser solidarios como tú muy bien lo dices con respecto a los niños tenemos que poner en práctica nuestra creatividad hacer historias o cuentos a lo mejor los niños no lo comprendan mucho de hecho, Marco muchos de los adultos que a lo mejor estén escuchando esto o de los que nosotros conocemos tampoco entienden muy bien qué es lo que está sucediendo entonces no podemos pretender que nuestros niños lo entiendan a su totalidad Simplemente explicarles con las palabras más apropiadas y más tranquilas que estamos en una situación especial y que tenemos que resguardarnos en casa. Que no es una situación peligrosa, digamos, pero para no tener enfermedades y para no, tener, para no contagiarnos de este COVID-19, entonces tenemos que quedarnos en casa. Recuerden que nuestros hijos son el reflejo y van a desarrollar el reflejo de nuestras emociones. Si van a ver a papá y a mamá estresados, peleando, agobiados, fastidiados por la cuarentena, metidos en el celular cada cinco minutos, entonces vamos a tener un caos con nuestros hijos porque no le estamos prestando atención y nuestros hijos, por supuesto, van a absorber esa angustia y ese estrés que ustedes como adultos estarán desarrollando. Pero si nosotros manejamos las cosas de una forma diferente, créanme que nuestros hijos van a ser totalmente llevaderos. Les repito, las mismas actividades con las personas mayores, con personas, eh, digamos, nuestras parejas, con nuestros niños. Bueno, este, ¿por qué no? Hacer rompecabezas, hacer juegos de memoria, enseñarlos a jugar perinola, hacer manualidades en casa. O sea, es que tenemos un... Millón de oportunidades y de posibilidades para hacer en casa con nuestros hijos. Entonces, bueno, simplemente vamos a desarrollar esa creatividad, a preguntarle a nuestros vecinos, a preguntar por las redes sociales qué actividades sugieren y van a ver que la cuarentena no es tan catastrófica como muchos piensan.
0: Bueno, doctora, y una de las cosas que también podemos hacer es desempolvar esas fotografías viejas que a lo mejor muchos jóvenes de hoy ya no saben. Ni siquiera que las fotografías se manejaban en papel. Doctora, un gran placer para mí haberla tenido aquí en el Club de Todos. Seguramente muchas cosas... Quedan por fuera para este episodio Seguramente vamos a seguir hablando de este tema En los próximos días que vaya evolucionando Justamente la cuarentena Ahora que la estamos viviendo en carne propia Ya no es un tema de televisión Ya no es un tema de China Ya no es un tema de Europa Ahora es un tema de todo el planeta Doctora, ¿dónde la pueden contactar Para seguir conversando Incluso para poder tener algún tipo de contacto con usted?
1: Claro, Marco, mis redes sociales Arroba Verónica Cer, Verónica con doble C y arroba vida a capela totalmente la orden para prestarle apoyo a quien lo necesite. Estoy segurísima que podemos seguir conversando y, y hacer más entrevistas como esta, aclarando algunas dudas, dando algunos tips o eh, apoyando a las personas que lo requieran. Por mi parte, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Encantada. Te repito, a la orden siempre.
0: Gracias, Verónica. Sin duda alguna vamos a tener una, una serie de programas contigo para ir detallando entonces específicamente cada una de las cosas que hoy mencionaste. Con seguridad estaremos llamándote y la gente estará comunicándose contigo. Así que entonces hasta una próxima oportunidad. Y espero además que este periodo de cuarentena sea bastante enriquecedor con tu familia en casa y todo terminé sin anécdotas negativas que contar. Un placer. Amigos, con ustedes la psicóloga clínica Verónica Serrano, del Hospital Universitario de los Andes, Mérida, Venezuela. Espero de verdad la información que hoy le dimos en este episodio sea para que les ayude un poco a calmarse ante esta situación que estamos viviendo en todo el mundo. Les dé algunas ideas y por supuesto estaríamos muy contentos de que nos sigan en nuestras redes sociales, de que se suscriban a nuestros canales donde quiera que nos estén escuchando. Y por supuesto, mis redes sociales es arroba marcoschaurio. El Club de Todos es una presentación de Camaleón Media Solutions.